0: 五七二徐州之战与上海制造局之役，在江苏战场上，战斗爆发前，北洋第五师在韩庄前线仅驻有两营兵力，由旅长方玉浦率领。方升任旅长后尚未接任，实际上只是担任团长职务。五师其他部队散处各地，尚未集中。张勋屯兵兖州，跃跃欲试，但并未难移。连袁世凯也认为，江苏第三师师长冷玉向顾大局，命令五师严守准备，未可亲近。尚无主动南侵之意。在讨袁军方面，同样也无起兵准备，这与江西战场上早已两军对峙的情况不同。所以，冷玉到南京参加军事会议，讨论起兵讨袁时，就指出，我的军队尚散在四乡剿匪，南京已宣布讨袁。山东边境的北军势必进攻，我若把不住第一线，怎么对得起各位？冷玉于南京宣布独立之前，回到徐州，仓促的收拢部队，于7月15日占领李国义。十六日晨，冷玉未带全师集中，也未带一八两师北上，即以孤军率先投入进攻，企图一举占领韩庄。方玉普率部抵抗，坚守待援。江苏第三师攻击近日未能得手，十七日晨，冷玉加强了前线的兵力，继续发动猛攻。正酣战间，张勋五位前军统领张文生率部来援，田中与步巡防营随后也到达韩庄前线。江苏第三师遭北军夹击，被迫退守立国义。张勋自辛亥年败退兖州以来，时时妄想复仇，这时。张部成了江苏战场上北军的主攻部队。对于这个封建余孽，黄兴竟企图利用他的中军思想，策动其反袁，希望他率一旅之众直捣济南。这实在是一个在政治上无意的举动，当然不可能改变张勋仇视革命的顽固立场。七月十八日，北军转入反攻，袁世凯调兵遣将支援前线。是日,日。北洋第五师十九团由团长潘鸿军率领，步行二百里赶到韩庄。炮五团团长郑士奇也自济南率步兵一营、炮队一连赶到前线，将立国义车站轰毁。北军兵力加强，讨袁军后援未到，被迫撤出立国义，扼守二郎山口。十九日，富有战斗力的讨袁军主力第八师由刘建藩率领抵达前线。向敌军左翼实施反攻，激战一昼夜，包围敌军一部。北洋第五师将两营后备队全部投入战斗，才突围后撤。是日,日上午，讨元军江苏第一师一支队开赴前线，声势大振，再度向敌反攻，迫使北军撤退到李国义附近。讨元军前锋一度追过运河，但是讨元军兵力不足，未能扩大战果。二十二日，北洋第四师何丰林旅开抵前线，北军实力加强。张军所部马队绕到台儿庄，进击徐州东路，威胁讨袁军侧背。讨袁军在徐州北的柳泉茅村之间与敌激战，态势不利。这时，江苏第三师张宗昌部马队在北军策动下，竟率先后退，扰乱了讨袁军的阵线，讨袁军全线溃退，放弃徐州。直奔蚌埠，北军于7月24日未予抵抗，占领徐州。讨袁军尽管建制完好无损，但高级将领们斗志消沉，无意部署节节抵抗。一八两师奉命撤回南京，第三师则军心涣散，冷遇脱离部队，回到南京。旅长伍崇仁等退守浦口，向北军接洽投降，只因北军进兵迟缓。才使战事处于间歇状态。当讨援军在徐州北鏖战之际，上海讨援军因幻想和平接管制造局，因而迟迟没有开战。这样就使北军于抵护之后，赢得了半个多月的准备时间。临战之前，郑汝成放弃了龙华分局，以收紧兵力，集中力量坚守总局。他又迫使援助局内的61团、37团撤往局外。防止发生内应事变，北军日夜兴工，加强防御工事，决心坚守待援。对于上海战局来说，更为严重的是，海军倒向了北军一边。海军自烟台回沪以后，态度就有所变化，但在上海开战前，依然人心甚火。当七月十六日，吴淞要塞司令江国良宣布独立时，海军总司令李鼎新曾派舰队会同部队一营网攻吴淞，乃兵舰多不赞成，愿守中立。于是，袁世凯政府又派人持京，护外国银行汇款一百四十万两，运动海军官佐。应瑞舰长毛仲芳，除有舰长魏子浩因不赞成参展，被迫辞职。七月十八日，飞鹰舰奉命上驶九江。企图驶进吴淞口时，遭到吴淞炮台的攻击，军舰受伤。这样，海军与讨袁军就对立起来。上海开战之后，海军总司令李鼎新指挥舰队协助郑汝成攻击讨袁军，从而使讨袁军遭到意外袭击。陈其美鉴于沪上各军力量不足，不得不向南京请援。南京方面看到上海行动不利，影响大局。只好从镇江赵念波的32旅拨出一团支援上海，于7月19日到达；又把南京的福字营调回上海，于22日到达。福字营为刘福标统带，辛亥革命时由上海游民分子组成。1 9 1 2年间由程德全将该军调赴南京，有炮一营、步二营，但实力不足。刘部到沪后，陈其美将福字营改编为特别敢死队。至此，上海讨袁军的兵力部署大体完成。二十三日凌晨两点五十五分，战幕揭开，上海讨袁军向北军驻守的制造局发动进攻。六十一团、三十七团攻击制造局西闸，福字营助攻；松军、镇军攻击望道桥制造局正门。北军死战，海军发巨炮压制讨袁军火力，护军炮兵营被摧毁。讨袁军的进攻遭到挫折，北军凭借据设阵地，发挥训练有素的技战术优势和火力优势，成功的以微小的代价击退了讨袁军的进攻。讨袁军由于军官缺乏战术素养，士兵缺乏战斗训练，队形密集，射击不准，攻击乏力，自清晨三时一直战斗到上午十一时，攻击无效，伤亡累累，不得不暂时停止进攻。上海战事爆发后，列强明显的支持袁世凯。租界当局于当日悍然一决，将黄兴、孙中山、陈其美、陈春轩、李平书、沈曼云、王一挺、杨信之八人逐出租界。列强外交人员通过各种途径向袁世凯政府透露讨袁军的军事秘密。23日夜，讨袁军因白天攻击不利，发起夜战。但依然未能奏效。郑汝成看到讨袁军攻击受挫，士气不振，顿时猖狂起来。他函至南市商团威胁说：“如果陈其美不取消司令部，他就要进攻南市。”陈其美为避免南市商场遭到战火破坏，遂将司令部迁往闸北南海会馆。二十四日晚，讨袁军依然出师不利。红十字会会长沈仲礼。英国医生科斯在驻沪领事团支持下，向讨援军运动停战，但谈判没有结果。二十五日晚，双方续有战斗。翌日，驻沪领事团与工部局系统会议再次干涉中国内争，竟出通告宣布：或在本届或与本届以北毗连各乡，不准作为行军根据及阴谋计策终点之用。两方面之中国兵变，无论何方。均须迁出本届北乡之外，以免战事波及本届，而保卫各国首分商民之安宁。且军事领袖与有连带者，无论何党，或文或武，亦应由本届及本届北乡立即迁出，如违定性提究。显然，这是租界当局打击讨袁军的严重步骤。27日晨，租界工部局借口闸北中国商人请求保护生命财产。派遣总巡捕卜罗斯率马队三十余人侵入中国地界，开往闸北南海会馆和湖州会馆驱逐讨袁军。蒋介石所率原六十一团一部约二百零七名讨袁军为英军缴械。于是闸北一度为英美军队控制。二十八日晚，讨袁军对制造局北军象征性的发起最后一次进攻，很快就脱离了战线。这一天。海军总长刘冠雄率领舰队护送北洋第四师李厚基旅南下，三天后陆续抵达制造局。讨袁军遂由龙华向七宝一线退却，制造局解围。7月31日，浙江都督朱瑞派遣这军开赴上海支援北军，松军被迫辗转撤往乌松一带，进攻制造局之意至此完全失败。上海讨袁军被迫举手江湾吴淞一隅，还在上海讨袁军进攻制造局刚刚受挫的时候，一度折居的程德全又重新活跃起来。他看到讨袁军到处失利，败局已定，遂于7月25日发表通电，声明南京独立的一切文电是假用德全名义号召。他又与应德宏联名通电，声称17日抵沪后。即密召苏属旧部水陆军警筹上恢复，并宣布在苏州行署办事，从而在政治上给南京独立以沉重的打击。驻苏州江苏第二师师长张假师于南京独立后即弃职复沪，旅长朱熙代理师长职务。这时接受程德全指挥。一日，镇江也接受程德全命令，宣布取消独立。沪宁铁路当局也奉北京交通部的命令停止通车，宁沪的联系被截断了。二次革命的中枢南京陷入了腹背受敌的严重局面。黄兴坐镇南京，面临着军事形势恶化，一筹莫展。程德全于7月26日致电黄兴，要黄取消讨袁名义，投戈事贾，痛自引咎，以谢天下。28日。南京军界接到了程德全取消独立的密电，南京卫队营长张鹏柱更接到程德全捉拿黄兴的电令，张拔成的电令报告了黄兴。黄兴看到败局已定，悲愤万分，企图自杀，经部下一再规劝，遂于是夜乘日轮进刚完黎宁，一走了之。他本已赴沪，因无法上岸，遂随轮前往日本。临行之际。他主陈之计，维持南京秩序，免遭乱兵蹂躏。黄兴走后，讨元军重要将领张子洪、成典、冷玉也相继离去，于是南京陷入了三军无主的局面。黄兴出走的同一天，没有上任的讨元军大元帅岑春轩也在上海发表声明，自问对于南北两方面，无非以维持和平为唯一宗旨。不料两方决裂。竟以兵士数之，鄙人夜以叠词兼词，未肯承认矣。事关上海一隅，战端甫开，浮尸遍地，目不忍睹，耳不忍闻。如果各省纷纷效尤，内乱不已，酿成瓜分，吾辈何可自为或守护？现在谣言繁多，若不去户，无以自明心计。曾随后即离沪赴粤。七月二十九日，即黄兴出走的一日。代理江苏民政长蔡尹，第八师师长陈之济、代江苏第一师师长、原第一旅旅长周英石等当即宣布取消独立，并立即发电与袁世凯联系，要求程德全、应德洪回到南京处理善后事宜。南京独立运动黯然瓦解。八月二日，孙中山看到宁沪失利，不得不离沪赴粤，希望在广东坚持讨袁。于是。二次革命的核心地区失去了精神支柱，整个二次革命战线很快就全线瓦解了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。